0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka walowska
0: Was gab es noch als letzte Woche?
1: Letzte Woche und auch sonst in den letzten zwei Wochen wahrscheinlich, in denen wir nicht die aktuellen Themen behandelt haben, sondern eher so ein bisschen Rückblick. Und bei der Betrachtung der aktuellen Themen ist mir aufgefallen, dass wir auch noch ein paar Themen vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder vergessen haben, die eigentlich auch noch in die Prognose für 2024 passen würden. Und das fängt mit einem Thema, das vielleicht ein bisschen überraschend ist, also Stichwort Retro und Flipphones. Ansonsten... Auch in dem Bereich der v Vorhersagen, glaube ich, ein sehr wichtiges und äh, interessantes Thema Kombination von der generativen KI und äh, Robotik und auch leider die Rolle der Technologie im Kriegsgeschehen.
0: Ja, und von den etwas vernachlässigten Prognosen zu den Prognosen, die wir in unserer letzten Folge als Ausblick so gestellt hatten. Da zeichnen sich einige schon ab, dass sie ja sich ziemlich früh im Jahr schon realisieren. Das hat einerseits Gesundheitsthemen zu tun, das hat mit den Elon und wie er zur Last für seine existierenden Companies äh, wird zu tun. Mit einem großen Artikel, der im Wall Street Journal rausgekommen ist und natürlich mit den gesamten Gerichtsverfahren im Big Tech Umfeld hier vor allem das entscheidende Verfahren aktuell New York Times gegen OpenAI und was das für Copyright und Large Language Models und AI überhaupt bedeutet. Mhm. Abgesehen davon ist man natürlich im Big Tech Umfeld unterwegs und da gibt es auch interessante Neuigkeiten von Amazon, diesmal aus dem Bereich Streaming und wie das Unternehmen hier mit Werbung künftig mehr Geld verdienen will. Ja, das ist der Strauß an Themen heute. Wie ist bei dir Weihnachten gelaufen? Reichlich beschenkt worden?
1: Na, as you know, wir schenken uns ja keine keine Sachen, auch Nein. weil, ja, so materielle Sachen finde ich so ein bisschen unnötig, alles, alles Geschenke. Und äh, jetzt, wenn man keine kleine Kinder hat, die jetzt so auf viele Geschenke stehen, muss man das unter Erwachsenen nicht tun. Und stattdessen, was wir uns schon seit vielen Jahren in der Familie schenken, ist. Äh, Zeit miteinander zu verbringen und irgendwelche Sachen zusammentun.
0: Ja, so handhaben wir das in der Regel auch. Ich habe aber dieses Jahr tatsächlich mal ein materielles Geschenk bekommen, über das ich auch, muss ich sagen, sehr happy bin. Und zwar ist das die neue Apple Watch, überraschenderweise. Ich hatte ja das uralte Modell, ich glaube damals so die, die zweite Version, damals gekauft und ich nutze solche Tech-Devices auch gerne länger weil dieser ganze Wegschmeißboom da nur, weil irgendwie jetzt ein neues Feature rausgekommen ist. Mhm. Aber hier ist natürlich jetzt von der Apple Watch 2 zu Apple Watch 9, die ich jetzt als Geschenk bekommen habe, eine ganze Menge passiert tatsächlich. Und eine Sache, die passiert ist, war auch gerade aktuell ein Gegenstand eines Gerichtsverfahrens in den USA. Und zwar, was die aktuelle Watch nämlich kann, ist auch den Blutsauerstoff messen mittlerweile. Und da hatte ein Unternehmen, Massimo heißen die, die haben diese Technologie entwickelt und patentiert, gegen Apple geklagt in den USA und auch Recht bekommen, sodass kurz vor Weihnachten Apple gezwungen war, die Apple Watch 9 aus dem Verkauf zu nehmen, zumindest in den USA. 9
1: ist es schon. Okay, ja. crazy.
0: Genau. Ich genau. bin aus diesem Apple Watch
1: Markt irgendwie raus, weil es für mich einfach nicht die geeignete Uhr ist, aber äh, anderes Thema.
0: Ja, du mit deinem Sportfokus hast du da so ein bisschen andere Anforderungen. Was ich aber vor allem faszinierend daran finde, ist gar nicht so dieses ja, Blutsauerstoff-Tracking. weiß nicht, ist jetzt für mich nicht die Hauptkomponente, aber dieses Sleep-Tracking finde ich schon ganz interessant. Das machst du ja, glaube ich, auch mit deinem Aura-Ring dann. oder? Ja,
1: das mache ich das, das mache ich mit Aura. Das macht ja auch Blutsauerstoff-Tracking, glaube ich. Mhm. Aber ich kann, halt, ich kann halt nicht mit irgendwas auf, auf dem Handgelenk schlafen. Deswegen bringt mir das halt nicht, dass es die den Schlaf trackt. Deswegen habe ich ja eben den, den, Ring, den Ring, weil das stört mich dann nicht.
0: Okay, das ist bei mir wiederum umgekehrt. Ich kann nichts an den Fingern irgendwie so haben. Grundsätzlich stört mich. Handgelenk nicht so. Dieser O-Ring macht dann auch so die Differenzierung in der Sch unterschiedliche Schlafphasen und, und all die all diese, ja, ja, Aspekte? Ja,
1: absolut. Genau.
0: Mhm. Ja. ja, das finde ich schon faszinierend. Also einfach nur, einfach um so einen Überblick zu haben, wie viele Stunden man dann auch geschlafen hat, wie sich der Schlaf so gest gestaltet hat. Durchaus ein, wie ich finde, sehr wertvolles Feature. Mal gucken, wann jetzt die Uhr. Mittlerweile hat Apple da ja Einspruch eingelegt und darf jetzt wohl in den USA auch wiederum verkauft werden. Aber das zeigt so ein bisschen, da hatte der CEO von Massimo dieses Unternehmen, was geklagt hatte, auch jetzt drüber berichtet, dass sie schon 100 Millionen investiert haben in diesen Rechtsstreit. Das zeigt so ein bisschen diese Problematik auch von Big Techs, die sich solche Patente vielleicht für eine Zeit lang schnappen können. Und dann musst du auch erstmal den finanziellen Muskel haben, dich darüber oder dagegen überhaupt verteidigen zu können. Was wahrscheinlich auch so einen Ausblick auf das Jahr nochmal gibt.
1: Ja, aber apropos nochmal Jahresanfang. Hast du Neujahrsvorsätze? Und was planst du so insgesamt für dieses Jahr?
0: Neujahrsvorsätze finde ich immer so ein bisschen, ja, ist nicht, nicht so meins, Vorsatzgeschichten, mehr Ziele, würde ich sagen. Also, weil Vorsätze sind immer so mit so einem negativen, ich will weniger das, ich will weniger das, ich muss mehr das. Also immer so mit diesem, mit diesem schlechten Gewissen für mich verbunden, finde ich, so Vorsätze. Und die braucht man nicht zwangsläufig beim Neujahr haben, sondern entweder grundsätzlich und, und das dann anzugehen. Also eher, eher was die Ziele angeht. Da, da gibt es eine Reihe von Zielen, so, aber die die habe ich grundsätzlich. Die haben mich für mich jetzt nicht in erster Linie mit dem neuen Jahr zu tun, sondern das sind welche, an denen ich sowieso arbeite.
1: Hm. Nee, ich habe, ja, ich habe ja eine ähnliche Betrachtung der Vorsätze, weil es ja auch nachgewiesen ist, dass, dass die ja relativ kurz halten und dass das erfolgreichste Modell sich nicht die großen Ziele, wenn es dann um die Veränderungen geht, zu stellen, sondern klein anfangen und einfach am besten sofort anfangen, egal wann dieses sofort ist. Und mit kleinen Veränderungen, kleinen Habits, kleinen Gewohnheiten zu arbeiten, statt zu sagen, dieses Jahr werde ich gesünder leben, dieses Jahr werde ich weniger trinken, dieses Jahr werde ich mich mehr bewegen. Das sieht man ja auch immer wieder an den Neujahrsvorsätzen, die das Schwimmbad und das Fitnessstudio in Januar belegen und dann normalisiert sich sozusagen alles. Ja. Aber Ziele natürlich schon. Also das ja, wird, glaube ich, auch sehr spannend. Mit meiner Firma geht's weiter. Ich bin dabei, jetzt meine Finanzierungsrunde zu schließen und einen Mitgründer, eine Mitgründerin zu finden. Also falls jemand jemanden kennt, freue ich mich auch auf, <lacht> auf Rückmeldungen. Und äh, apropos aber ja
0: In welchem Bereich? Musst du vielleicht mitgründer. noch mal kurz umreißen, was, was die Mitgründerinnen Mitgründer so mitbringen soll? Ja,
1: also ich suche bis zu zwei. Einmal ein Mitgründer, Mitgründerin CTO mit allem, was dazu gehört, also was braucht man als CTO in so einer frühen Phase? Natürlich muss man nicht unbedingt ein Superexperte in einem Bereich sein, und wenn man Superexperte sein will, dann am liebsten in dem Bereich Data Machine Learning. Und potenziell eine zweite Person mit dem Background in Finance, Schrägstrich, Accounting, Schrägstrich, Steuerberatung.
0: Okay. Also, wenn ihr diese Person seid oder okay. eine aus eurem Umfeld kennt, gerne die E-Mail an mhm. uns, zur Zukunft.de Und ja, dann seid ihr vielleicht Teil des nächsten Unicorns hier aus Berlin. Genau. Das ist dein Jahresziel, nehme ich an.
1: Ja, also ich bin ja eher so, ich, ich finde, man soll die Uni Unicorns nicht überbewerten. Ich sehe mich da eher als Kakerlake, als, als Unicorn, weil die Kakerlaken, die können ja jeglich, jegliche Widrigkeiten überleben und die Unicorns sind sehr fragile, fabelhafte Wesen, auch ja. wenn sie ein bisschen schöner sind als klingt Kakerlaken. Klingt
0: aber so, um, klingt, klingt jetzt, wenn ich als co irgendwie reingehen will, wie ich eine Kakerlake. Die, äh, Not selling it to me. Aber okay, äh, vielleicht äh, braucht brauch man das in, in dieser genau. Phase des, des Venture-Capital-Markets auch eher.
1: Genau. Aber eben.
0: Ansonsten weitere Ziele?
1: Ach du, das. ich denke, das mit dem Business ist schon genug für dieses Jahr. Da muss ich erstmal nicht übertreiben. Ich will nicht auch sonst mein Leben neu auf den Kopf stellen. Aber Anfang des Jahres. Ähm, haben sehr viele seit einigen Jahren einen neuen Vorsatz. Und da heißt ja meistens weniger am Smartphone sein oder auch weniger in, in den sozialen Medien.
0: Hm, oh, ganz was Neues. Ja. <lacht> Weil es noch in keinem Jahr davor der Fall war.
1: Ja, in den Jahren davor sicherlich auch. Ne? So seit seit zehn Jahren, zwölf Jahren ist das sicherlich für viele ein, ein Vorsatz. Und das darum handelten ja auch sehr viele Artikel jetzt Anfang des Jahres. Und interessanterweise, ne, wir sprechen ja schon oder sprachen schon im vergangenen Jahr viel darüber, wie sich ja eigentlich so die Nutzung von sozialen Medien so langsam nach unten entwickelt, welche Probleme in sozialen Medien existieren, welche Müdigkeit in diesem Bereich ja auch sich breit macht unter den Nutzerinnen und Nutzern. Und trotzdem, wenn man sich anschaut, wie womit die Menschen auf ihrem Smartphone halt weiterhin Zeit verbringen, dann gehen die sozialen Medien ja auch weiter nach oben. 2023 waren es ja auch weiterhin zweieinhalb Stunden am Tag von den drei Stunden, über drei Stunden, die die Menschen an ihrem Smartphone jeden Tag verbringen. Also das ist natürlich schon weiterhin eine, eine ganze Menge, drei Stunden, 15 Minuten. Und das Handy oder den Smartphone 60 Mal pro Tag äh, überprüfen und da bin ich ja sicherlich ja auch nicht unter der Statistik, wenn ich mir so meine Zahlen anschaue, also nicht die Social Media Zahlen, aber die Zahlen der Handynutzung und äh, des, der Touchpoints mit, mit dem Smartphone. Aber ein interessanter Trend, dass sich in diesem Bereich ja auch schon 2023 angefangen breit zu machen. Mhm das steigende Interesse an so, an so flip Flipphones und auch Feature-Phones, das von der jungen Generation, also Gen Z vor allem, angetrieben wird.
0: Also Flip-Phones sind so, an die man sich erinnern kann, so Motorola Razr waren, glaube ich, so eine der ersten, die man so aufklappt und kein wirklich großes Display da ist mhm. und so Tastatur noch. Jetzt kann man sogar auch fürs iPhone so ein, so ein Blackberry Ummantelung Case kaufen, <lacht> wo man dann unten so eine Tastatur dran hat. <lacht> Zum Beispiel, das ging ziemlich viral jetzt übers neue Jahr.
1: Also es gibt, ja. die Motorola Razer gehört ja zu den populärsten Flipphones jetzt. Die haben allerdings auch ein Touch, Touchscreen. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber trotzdem. Und das hat ja einerseits mit, tatsächlich auch mit, mit dem Bedürfnis nach Reduktion der, der Interaktion und des Konsums. Aber das ist natürlich nur der eine Aspekt. Der Hauptaspekt wahrscheinlich ist, wie das bei der Generation in vielen Bereichen zu sehen ist, eher so ein, so eine Retro-Fantasie oder Retro-Reminiszenz, dass sich eben nicht nur in dem Flipphone-Markt zeigt. Übrigens, Flipphones letztes Jahr um 15 Prozent nach oben gegangen. Also eine ganze Menge.
0: Ja, und tatsächlich, dieser Retro-Trend zeigt sich auch bei anderen Unternehmen. Und hier hat Leica, der Analog-Fotoapparate-Hersteller, eine interessante Jahresprognose oder Rückblick für 23 eigentlich. Also ganz ist das Jahr ja noch nicht abgeschlossen, zumindest buchhalterisch mhm. noch nicht. Aber es zeichnet sich schon ab, dass Leica 2023 das erfolgreichste Jahr seiner 110-jährigen Geschichte, 150-jährigen Geschichte tatsächlich feiert und zehnmal so viel Kameras verkauft hat wie 2015. Das hätten wahrscheinlich jetzt auch nicht die meisten erwartet, weil gerade Kameras sind ja so das zentrale Element in den Smartphones, die auch die größten Innovationssprünge in den letzten Generationen noch so erlebt haben. Also jetzt bei meinem aktuellen iPhone zum Beispiel diese Nachtfotografie. Wie gut das geworden ist, finde ich schon immer wieder echt faszinierend. Mit, mit so kleinen so kleinen Linsen dort drin, was man dort alles so hinbekommt. Jedes Mal total wiederum fasziniert davon, dass dann diese Analogkameras jetzt plötzlich dort so ein Revival mhm. feiern und Leica dort das erfolgreichste Jahr seiner langjährigen Geschichte mhm. feiern kann. Das ist interessant, aber ich, ich frage mich auch, also Vergleichbares sieht man ja natürlich dann auch, man hat es schon gesehen mit Platten, ja, so LPs, schon vor vielen Jahren, die dann wiederum so einen Bump erfahren haben, gerade in diesem Umfeld von Streaming, wo man eigentlich einen Überfluss an Inhalten hat, Spotify und hin und her, gleichzeitig dann aber wiederum vermisst so sein Mixtape und, und solche Geschichten. Mixtapes sind jetzt, glaube ich, so die neue LP. Das kommt ja jetzt auch wiederum raus, so Kassetten, dass man das wiederum aufnimmt. Also auch dort... Die, der Wert eines solchen eines solchen Produkts dann wiederum dadurch entsteht, dass es eben gerade limitiert ist und nicht in diesem Überfluss mhm. ist. Also das das ist eigentlich dann auch diese Gegenbewegung, die damit so zusammenhängt und gerade in diesem Kontext, ich meine, kann man sich auch anschauen, werden wird jetzt Leica damit die Smartphones und die Kameras ablösen? Das wage ich sehr zu bezweifeln, es wird sicherlich nicht stattfinden, aber Natürlich solche Sachen wie auch Pferde, ja Horseback, also Pferdereiten, ist natürlich auch noch ein, ein eine beliebte Freizeitbeschäftigung in einem bestimmten luxuriösen Segment, wenn man sich das leisten kann. In dem Segment ist wahrscheinlich auch Leica unterwegs mit recht teuren Kameras. Also von daher solche Teilbereiche, die eigentlich dann wiederum einen Luxus darstellen, also gerade den Luxus durch die Reduktion das muss man sich ja dann auch wiederum leisten können, sowas zu reduzieren. Ja, das das sind natürlich dann immer, immer wiederum interessante Branchen, die aber jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich den Impact auf den Massenmarkt haben werden.
1: Was aber den Impact auf den Massenmarkt potenziell in der Zukunft haben kann, ist das Thema Generative AI. Das haben wir ja natürlich schon angesprochen, aber ich würde gerne noch einen bestimmten Aspekt nehmen, den wir so explizit nicht erwähnt haben in unserer Rück Rückblick-Ausblick-Folge. Und zwar die Kombination von generativer KI und Robotik, das meines Erachtens sehr viel Potenzial hat und in diesem Jahr sicherlich eine Rolle spielen wird, was schon die ersten Meldungen aus diesem Jahr zeigen. Da gibt es einiges schon von Stanford University, von Google DeepMinds und auch Boston Dynamics. Das zeigt, wie eben generative KI diesen Bereich ja auch weiter nach vorne bringen kann und zwar in, in vielerlei Hinsicht. Also einerseits wird die generative KI dazu genutzt, die Roboter halt besser trainieren zu können. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einerseits aus den menschlichen Aktionen zu lernen, also über die, über die Bildsprache. Auf der anderen Seite, natürlich ist der limitierende Faktor noch bei den Robotern die natürliche Interaktion auch auf der sprachlichen Ebene mit den Menschen und mit LLMs das Problem ja weitestgehend verschwinden, indem A, die Sprache natürlich immer besser verstanden wird, also quasi was der Mensch, der denn tatsächlich haben möchte und die Antworten können entsprechend viel besser werden, so dass man erwarten kann, dass die Roboter viel besser eingesetzt werden können in zum Beispiel der Arbeitsinteraktion mit den Menschen, aber auch in vielen Bereichen, in denen es Fachpersonal fehlt und wo intelligente Roboter natürlich Abhilfe schaffen könnten, wie zum Beispiel auch in der Pflege. Und äh, da lohnt sich ja ein Blick auf die Videos, die zum Beispiel von dem Aloha-System von, von Stanford zu sehen sind, wo man sehen kann, wie viele unterschiedliche Aufgaben die Roboter eben mit Hilfe von Gen AI bewältigen können die einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Also zum Beispiel eine Zubereitung eines Gerichts und aber auch Servieren Stockwerke wechseln, aufräumen danach und so weiter. Also alles, was dazu gehört, was bisher sehr, sehr schwierig war und eben mit Gen-AI durchaus möglich wird.
0: Ja, der ganze Kontext AI, ob Gen-AI, aber grundsätzlich AI mit Robotik verbunden spielt natürlich auch eine große Rolle im Krieg, ja, auf dem, auf dem Schlachtfeld, wie man es jetzt ja auch in der Ukraine sieht, welche Rolle dort Drohnen und natürlich auch hier im ganzen Speziellen in Verbindung mit AI dann Erkennung, Bilderkennung, was, was dort automatisiert mhm. dann abläuft und welchen Stellenwert Drohnen tatsächlich auch in der Verteidigung der Ukraine tatsächlich eingenommen haben. Also gerade dort ganz zu Beginn des Krieges ja ziemlich schnell klar wurde, dass hier so zusammengehackte, eigentlich für den Privatgebrauch eingesetzte Drohnen dann hier militärisch auch eingesetzt mhm. werden konnten und ganz überraschend, der Ukraine dort, so David gegen Goliath, enorme Vorteile dann geboten haben. Mittlerweile natürlich auch einem ganz anderen Level mit den Drohnen, die Russland aus dem Iran dann einkauft. Mhm. Das zentrale oder eines der zentralen Kriegselemente dort geworden
1: sind. Ja, absolut. Und das wird in den Konflikten in 2024 ja auch weiter so sein. Und ich kann ja auf jeden Fall einen Beitrag empfehlen von, von Wired, in dem ein ukrainischer General über die Rolle der Technologie spricht und aber auch darauf hinweist, dass die Ukraine noch ein noch weitere technologische Fortschritte und eigentlich einen technologischen Durchbruch braucht, um gegen Russland gewinnen zu können. Also man sieht, wie stark das Thema Technologie da eine Rolle spielt in in sehr vielen Bereichen. Also man, du hast ja das Thema Drohnen erwähnt, was wirklich eine sehr große Rolle gespielt hat aber natürlich ja auch äh, alles rund um Cyber Security, dass das es weiterhin nicht nur in der Ukraine, sondern eigentlich in der gesamten Welt äh, eine der Top-Themen äh, hinsichtlich der Verteidigung ja auch äh, spielen wird. Genau, aber das sozusagen so zu den Vorhersagen, die wir bei der letzten, also bei der rückblick ausblick -Folge noch nicht getroffen haben, aber einige Vorhersagen haben wir getroffen und die materialisieren sich ja schon ziemlich schnell. Eine von den Vorhersagen betrifft das Thema Gesundheit. Also meine Ausblick und auch meine Hoffnung für das Jahr 2024 war, dass Gerade durch die generative KI sehr viele Fortschritte bei den Life Sciences oder so insgesamt Sciences stattfinden werden, vor allem zum Beispiel in dem Bereich der Medikamentenforschung. Und da kam eine Meldung kurz vor Weihnachten, die ich besonders interessant fand. Und zwar wurde das erste Mal wohl nach 60 Jahren, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass dass das der Fall war, ein neues Antibiotikum entdeckt. Also seit 60 Jahren wurden keine Antibiotika entdeckt und das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, da wir ja viele Resistenzen ja mittlerweile aufgebaut haben, unter anderem auch durch die inflationäre Nutzung von Antibiotika, so dass es eben resistente Keime existieren, die sich mit dem, was bisher auf dem Markt war, nicht behandeln lässt. Da ist ein Durchbruch einem Team von Forschern von der MIT gelungen. Und das war insgesamt ein ziemlich interessantes Projekt, weil es ging ja in dem Projekt nicht nur darum, um ein neues Antibiotikum zu entwickeln, sondern ein wesentlicher Ziel der Studie war es, eine Blackbox der KI-Modelle zu öffnen. Also das heißt, dass man diese Modelle, mit denen man arbeitet, nachvollziehbar macht und die Forscher wollten verstehen, wie diese Modelle lernen und wie sie zu ihren Vorhersagen äh, gelangen, haben sehr viele unterschiedliche Modelle dazu genutzt und die entwickelt und äh, haben zwölf Millionen Verbindung gescreent, also ne, da sieht man ja, welche Rolle eben die Modelle halt spielen in der Analyse von sehr, 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 sehr vielen Datenpunkten, die ein Mensch einfach niemals in der Lage wäre, auf einem anderen Weg zu analysieren und haben von diesen Verbindungen 280 erworben und getestet auf ihre Wirksamkeit und zwei vielversprechende Antibiotika-Kandidaten daraus identifiziert und haben das auf Mausmodellen getestet. Das wurde kurz vor Weihnachten in Nature veröffentlicht. Den Link posten wir natürlich. Und das zeigt eben, welche Durchbrüche durch die Anwendung dieser Technologie möglich sind. Und ich hoffe sehr, dass das wirklich das kommende Jahr prägen wird.
0: Ja, faszinierend, wie sich dort diese Entwicklung dann beschleunigen lässt in diesem Umfeld, um solche testbaren Kandidaten dann auch zu identifizieren. Und das ist jetzt nicht irgendwie so Aktor 2 oder so, was schon ein großer Fortschritt wäre, sondern diese typische Entwicklung, die wir in so Experimentialfunktionen dann eben sehen. Also hatten wir auch vergangenes Jahr ein paar Mal von gesprochen, sowohl was die Kandidaten Alpha Fold, also die Proteinen, Haltung, dort eine Identifikation von von vielen Kandidaten als auch Kristallen, also wo innerhalb kürzester Zeit mit AI so viele Kandidaten identifiziert werden, die Faktor 100 oder 1000 der letzten 50 Jahre quasi sind. Also das zeigt so ein bisschen die Entwicklung dort auf und das schon jetzt eintreten, einer der Prognosen, eine andere Prognose, die wir auch aufgestellt hatten oder meine Hypothese auch war, dass 2024 das Jahr sein wird, in dem Elon Musk tatsächlich zu einer Liability für sein Unternehmen wird. Also bisher ist er so die Galionsfigur gewesen, die in Eigenregie eigentlich Tesla verkauft hat. Ja, kein, keine Marketingausgabe. Elon selbst ist die Galionsfigur und das führt dazu, dass alle einen Tesla haben wollen. Das scheint sich nach eigenen Aussagen, dass ich diesen Artikel vergangenes Jahr auch schon zitiert, bei Tesla jetzt schon ein bisschen umgedreht zu haben, dass Tesla selbst sagt, dass man doch Tesla kaufen solle, trotz Elon, nicht wegen Elon. Also das zeigt schon so ein bisschen, dass mittlerweile insbesondere dieses Experiment, was er mit Twitter, X dort durchführt, schon negative Auswirkungen hat auf die Popularität. Und ob man noch mit der Brand, die mit Elon so stark mit Tesla verknüpft ist, assoziiert sein will, indem man selbst einen Tester fährt. Und das wirkt sich jetzt, zum Anfang des Jahres ist ein Artikel rausgekommen, der heißt diskutiert wird aktuell im Wall Street Journal. Und ein Artikel, der wohl über Monate geresearcht wurde. Und wenn man sich überlegt, welche rechtlichen Implikationen damit im Zusammenhang stehen, dann kann man sich sicher sein, dass dort jedes Wort in diesem Artikel von den internen Anwälten vom Wall Street Journal natürlich genau geprüft worden ist. Und worum geht es dort? Da geht es um den Drogengebrauch von Elon Musk und eine ganze Reihe von hochrangigen Managerinnen und Managern, teils ehemaligen, die dann namentlich genannt sind, teils aktuellen, die hier Aussagen für diesen Artikel getroffen haben. Und zwar Aussagen, die dahingehend sind, dass Elon zum Teil in irgendwelchen Board-Meetings wahrnehmbar, komplett delusional, also unter unter Einfluss von Drogen anscheinend ist und da könnte man jetzt sagen, okay, ist halt ja so ein bisschen Boulevard Story und vielleicht ein bisschen Tragik und seine seine mentale Gesundheit und lauter solche Themen, die die, die mit reinspielen, aber das kann natürlich gerade in diesem Kontext, wo er Government Contracts, also Regierungsaufträge hat für SpaceX also von der NASA eher das einzige Unternehmen ist, was Piloten ins Weltall bringen darf, also einzige Privatunternehmen, da hängen natürlich Milliarden Verträge dran. Und diese Verträge sind auch mit der expliziten Vorschrift verbunden, dass in diesem Unternehmen natürlich keine illegalen Drogen konsumiert werden dürfen. Wenn jetzt aber der CEO dieses Unternehmens offensichtlich sogar in wichtigen Meetings unter dem Einfluss von solchen Drogen steht, dann hat das zwangsläufig in solchen Regierungsverträgen eine enorme Konsequenz. Und deswegen geht man jetzt in diesem Artikel vom Wall Street Journal davon aus, dass hier natürlich Milliardenverträge auf dem Spiel stehen könnten für SpaceX. Und dass aufgrund der, der Gewalt der Figur, die Elon Musk für all seine Companies eigentlich einnimmt, hier Billionen an Bewertungen für Investoren auf dem Spiel stehen. Und von daher frage ich mich dann schon, wenn Elon jetzt zu so einer Last dann für diese Unternehmen potenziell wird, wann wird dann auch mal dort ein Board einschreiten und vielleicht auch Maßnahmen ergreifen? Weil bisher war es natürlich so, dass, wenn man sich den Kurs von Tesla anschaut, in den letzten paar Jahren nochmal um 1000% Prozent nach oben gegangen, da kann man halt immer sagen, okay, dann gab es viele Nebenkriegsschauplätze, also sprich, solche Geschichten wie den Kauf von Solar City zum Beispiel, ein Unternehmen, an dem Elon selbst beteiligt war, wo sein Bruder maßgeblich beteiligt war, ein Unternehmen, was kurz vor dem Bankrott stand, das Tesla dann für 2,7 Milliarden gekauft hat, wo man auch sagen kann, also du bist selbst Teilhaber dieses Unternehmens, bist CEO von Tesla, dein Bruder ist CEO in diesem anderen Unternehmen, was kurz vor dem Bankrott steht, und dann kaufst du das für 2,7 Milliarden. Da würde jedes Board in einem, in Anführungsstrichen, normalen Unternehmen ganz laut Compliance rufen. Das ist dort nicht wirklich passiert. Also obwohl Elon dort nur 22 Prozent der Board-Stimmrechte hat bei Tesla. Ja,
1: hat er. Ne? Das wäre meine Frage gewesen, wie wie das mit den Stimmrechten halt bei denen ist. Weil ja Mark Zuckerberg hat sich das ja schlau natürlich so in seiner Firma organisierte, dass kein Board ihn hätte absetzen können.
0: Genau. Das heißt, die Möglichkeit existiert dort. Er hat 22 Prozent bei Tesla. Aber...
1: Wer ist der andere in dem Board? Ja,
0: die, ja <lacht> das ist genau der Punkt. Also Elon ist natürlich so eine Lichtgestalt, dass, dass er dieses Board natürlich absolut dominiert. Und vor dem Hintergrund, dass du ein, eine Entwicklung des Unternehmenswert in den letzten paar Jahren von 1000 Prozent bei Tesla natürlich erwirkt hast, stellt sich auch die Frage, wer würde ihn jetzt ausbremsen wollen? Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, ja, wenn, wenn solche Sachen, äh, also jemand, der sich absolut daneben benimmt, um es vorsichtig auszudrücken, also was, was den Umgang mit, mit Angestellten angeht und so weiter, der würde im normalen Unternehmen. Dann einen Schuss vor ein Buch bekommen, vielleicht eine Abmahnung bekommen und irgendwann dann mal rausfliegen. Aber wenn du natürlich vor dem Hintergrund des Erfolges, was du für dieses Unternehmen erzielst, so viel Wert kreierst für die Investoren und für das Unternehmen selber, dann toleriert man natürlich eine ganze Menge. Und da stellt sich halt für mich die Frage vor dem Hintergrund jetzt auch solcher prominenten Publikationen wie im Wall Street Journal und der Konsequenzen, die jetzt für Aufträge damit einhergehen, ob sich diese Macht in den Boards dieser verschiedenen Unternehmen, wo Elon so unterwegs ist, dann vielleicht so ein bisschen drehen könnte. Weil es spielt ja in ganz vieler, ganz vielerlei Hinsicht hin, ja. Auch wenn man sich anschaut äh, bei der Akquisition von X oder Twitter, jetzt X, ja. Da hat er jetzt ja auch gesagt, dass er eine neue Company nochmal gründet, XAI, die auf den ganzen Daten von Twitter trainiert ist. Und dafür macht er jetzt eine separate Investmentrunde. Da müsstest du doch eigentlich als ein Shareholder von Twitter slash X auf die Barrikaden gehen. Du hast gerade Elon Musk ein paar Milliarden gegeben, also die ganzen Leute, die das und Banken, die es mitfinanziert haben, diese Übernahme. Und wie Fidelity gesagt hat im vergangenen Jahr, sind gerade über 70 Prozent des Wertes von Twitter abgeschrieben worden, also von diesen 44 Milliarden. Und dann gründet derjenige, den du halt damit finanziert hast, Twitter zu kaufen, separates Unternehmen an dem du nicht beteiligt bist, du darfst nochmal Geld reinlegen, wenn du dich darin beteiligen willst, was trainiert wird auf den Daten des Unternehmens, für das du gerade bezahlt hast, dass das übernommen wurde, wo du jede Menge Geld dran verloren hast. Also da sind so viel Compliance-Themen, rechts und links die ganze Zeit, die man Elon Musk halt bisher einfach so hat durchgehen lassen. Und ich frage mich eben, wie lange das jetzt noch der Fall sein wird. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist diese Diskussion, die jetzt so prominent auch im Wall Street Journal nochmal angestoßen wurde, kommt natürlich ein bisschen zur Unzeit mhm. für Elon Musk.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt so der Punkt, auch was du jetzt auch hinsichtlich der Regierungsverträge ja auch angemerkt hast. Ich glaube, dass viele da Auge zugedrückt haben die ganze Zeit, was sein erratisches Verhalten angeht. Und ich frage mich, ob dass weiterhin möglich wird, dieses Auge zu drücken, nach dem, nach so einer prominenten Publikation, die das ja auch so im Detail ja auch schildert. Da werden, glaube ich, schon die Fragen anders gestellt als bisher.
0: Ja, absolut, weil solche Behörden können sich jetzt nicht mehr oder solche Behörden können jetzt nicht mehr darauf verweisen, dass sie davon ja nichts gewusst hätten. Das war ja bislang so der Fall, also man wusste eigentlich schon, weil es ja immer so Gerüchteweise durchgesickert ist, aber mit so einer Publikation wie im Wall Street Journal ist jetzt natürlich quasi offiziell. Und da müssen solche Compliance Abteilungen natürlich jetzt eingreifen. Da bin ich gespannt, was dort passieren wird, was ich eigentlich fast noch kritischer finde und das insbesondere jetzt im Wahlkampf, der sich in den USA abzeichnet, sind jetzt auch eben neue Auslassung von Elon Musk auf X. Also die echte Gefahr, die ich aktuell sehe, die für das gesamte politische System in den USA existiert, ist das zu einem Zeitpunkt, wo der Jahrestag des versuchten Umsturzes in den USA, also vom 6. Januar, in dem Trump jetzt auftritt und sagt, das war ja gar kein Umsturzversuch, das sind Patrioten gewesen, die dieses Land retten wollten und verspricht, dass, wenn er wiedergewählt wird, diese hunderte von Leuten, die mittlerweile jetzt schon auch verurteilt, zum Teil zu, bis zu 30 Jahren Haft verurteilt wurden, dass er die alle begnadigen würde. Zu diesem Zeitpunkt äh, postet jemand auf Twitter, dass es eben kein Umsturzversuch war und Elon Musk antwortet darauf, interesting. Also das ist einfach die Dimension, in die es mittlerweile dort gekommen ist, wo... Mögliche Auswirkungen eines Bürgerkrieges und, und lauter solche Themen ja wirklich in den USA auf dem Spiel stehen. Und Elon Musk mittlerweile derjenige ist, der diesen Flammen Sauerstoff liefert, ja. Ich meine, die hunderte von Millionen Follower, die er hat, denen natürlich so eine Antwort, Interesting, überhaupt solche Thesen in ihr Newsfeed spielt, indem er das damit verbreitet, das ist einfach die Konsequenz, die, die er dort vorantreibt in den USA mittlerweile. Also von daher ist es für mich auch mittlerweile weit über den Punkt hinaus, dass man sagt, okay, ja, der ist halt ein bisschen crazy und und aber gleichzeitig schafft er so geniale Sachen. Es ist halt mittlerweile auf Aber Grund, zu welchen
1: Kosten, ne? Zu welchen Kosten genau. schafft er die genialen Sachen halt, das ist echt die Frage.
0: Ja, und und die die sind in in so einem Zusammenhang, wo tatsächlich in USA ja, also wirklich Bürgerkriegsähnliche Zustände oder Umstürze auf dem, auf dem Tablet liegen in einem Wahlkampf, der jetzt dort stattfindet und natürlich wahrscheinlich sehr hart ausgefochten wird. Er als Owner dieser Plattform diesen Sauerstoff dann liefert. Also ist halt so dermaßen unverantwortlich, dass mir da wirklich die Worte fehlen. Und und da geht es auch weit über so ein bisschen Regierungskontracts und was welche sind die Auswirkungen für seine Companies. Das ist vor dem Hintergrund dessen fast so ein bisschen icing on the cake. Also, ja, anyway, also das, das zu diesem Thema.
1: Vielleicht noch ein möglich. Punkt zu dem Thema. Vielleicht noch hm. ein Punkt zu dem Thema, ne weil es ja, ja. auch sehr viel bei Elon Musk, quasi sein erratisches Verhalten angeht, auf Drogenmissbrauch quasi geschoben wird oder zumindest wird dem Drogenmissbrauch erklärt wird. Und darunter geht es ja auch sehr stark um eben psychedelische Drogen. Also der sagt ja selber quasi, der würde Ketamin mikrodosen. Und dann der würde, es ja viele Berichte, wie er ja auf Partys und so weiter unter anderem eben Ketamin verteilt. Und der andere Aspekt, den ich ja auch gesellschaftlich relevant finde, ist gerade jetzt finden in so vielen Ländern Versuche mit psychedelischen Medikamenten, also sowohl mit Ketamin als auch mit Psilocybin als auch mit anderen psychedelischen Substanzen, die eine bisher sehr spannende Erkenntnisse bringen, was Behandlung von Depressionen, Behandlung von Alkoholkrankheit und vielen anderen psychisch, psychischen Krankungen. Und genau gerade solche Berichte von einer so einen prominenten Person schaden ja auch enorm dem Fortschritt in diesem Bereich und auch der öffentlichen Wahrnehmung von 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 solchen Substanzen. Und das finde ich sehr, sehr 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 problematisch, wo es sehr viele Versuche von vielen Psychiatern, Psychotherapeuten gibt, die Substanzen ja auch legal den bedürftigen Patienten auch geben zu können.
0: Ja, und das finde ich auch das Problematische an diesem Wall Street Journal Artikel, weil gefühlt in diesem Artikel das erratische Verhalten von Elon Musk ja auf seinen Drogenkonsum geschoben wird. Und... Das würde ich sehr stark unter Frage stellen. Also dass er natürlich, wenn er in irgendwelchen Meetings sitzt und unter dem Einfluss von LSD oder Ketaminern steht, dass vielleicht diese Meetings jetzt nicht die produktivsten sind, das kann ich mir schon vorstellen, dass aber grundsätzlich sein erratisches Verhalten und seine offensichtlichen psychischen Probleme durch diese Drogen verursacht sind da würde ich nochmal ein großes Fragezeichen hintermachen, aber das das ist so ein bisschen das was in diesem in diesem Artikel ja quasi so als Verbindung geschaffen wird, was wie du sagst natürlich einen Bärendienst erweist den großen Fortschritten, die wissenschaftlich belegt in der Behandlung mit solchen Drogen gerade für für solche Fälle Depressionen, Angsterkrankungen, tatsächlich auch Suchterkrankungen extreme Fortschritte gezeigt haben. Also das ist so ein bisschen der Kollateralschaden, der hier leider damit auch noch entsteht. Aber ein anderes Thema, was natürlich auch in unserem Prognosen im vergangenen Jahr für für dieses kommende Jahr mit enthalten war, ist, dass 2024 von großen Gerichtsverfahren geprägt sein wird. Geprägt vor allem im Kontext Big Tech. Und äh, da hatten wir in der letzten Folge auch in dieser Prognosenfolge ja auch schon dieses Verfahren erwähnt, was jetzt die New York Times gegen OpenAI angestrengt hat. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, worum geht's da? Die New York Times hat identifiziert, dass teilweise wortwörtlich in Antworten von OpenAI, also ChatGPT, hier Artikel oder ganze Passagen von Artikeln der New York Times wiedergegeben wurden. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das kriegt man vielleicht dann irgendwann noch gelöst, so wie man es auch gelöst bekommen hat, dass man ChatGPT jetzt nicht fragen kann, wie die Bauanleitung für für eine Bombe ist, wo man natürlich auch wiederum versucht hat, das zu tricksen und zum Teil das wiederum hackt. Aber so muss es hier wohl zum Teil so gewesen sein, Und die Artikel der New York Times sind dann hinter einer Paywall, dass Zunächst mal bei der ersten Anfrage, das tatsächlich auch von ChatGPT abgelehnt wurde und ja, mit ein paar Tricks dann doch gesagt würde, wenn ich jetzt wissen wollte, was in diesem ersten Absatz steht, wie würde wie würde der denn dann aussehen? Und man so Schritt für Schritt eins zu eins an an den Content gekommen ist, der in diesen Artikeln dort stand. Und das ist tatsächlich auch in in dieser Klageschrift ziemlich umfangreich belegt. Aber was dahinter steckt.
1: Waren das eigentlich alte, Art waren das äh, alt ältere Artikel? Also, das heißt, die, die in den ursprünglichen Trainingsdaten des Modells waren? Oder waren das Artikel, die später dazugekommen sind, die womöglich Nutzerinnen und Nutzer da reingepostet haben?
0: Das ist eine gute Frage. Müsste man sich nochmal anschauen. Welcher Artikel, ich, mir ist unbekannt, ob das so im Detail jetzt runtergebrochen wurde, dort in dieser Klageschrift.
1: Weil das ähm, finde ich also halt spannend, das wird so wenig darauf eingegangen, ne? aber das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ist es ein Teil der initialen Trainingsdaten oder ist es etwas, was Nutzerinnen und Nutzer quasi als Teil ihrer Anfragen reinposten mhm. und äh, wird das dann unterschiedlich behandelt? Ist es rechtlich was anderes oder müssen sie bei solchen Anfragen eigentlich auch da schon die entsprechende Content-Analyse vornehmen und sagen, okay, das ist ein Artikel der New York Times, das heißt, das kann nicht in weitere Trainingsdaten reinfließen, auch wenn das quasi eine Nutzeranfrage ist. Das finde ich auch eine spannende Frage.
0: Also worauf du hinaus willst, ist dieses Thema, was wir natürlich auch im Zusammenhang von der Nutzung von GPT durch Unternehmen hatten, dass Mitarbeitende hier zum Beispiel Abfragen gestellt haben und damit dann zum Teil unternehmensinterner durch diese Anfrage dann Teil des öffentlich verfügbaren Trainingsets dann quasi geworden sind, die zunächst mal gar nicht enthalten waren. Aber mhm. ich, ich würde jetzt aus meiner Perspektive, würde ich sagen, letztendlich ist es für die New York Times ja unerheblich, wie die Sachen dort reingekommen sind, dass sie dort drin sind und für andere abrufbar sind. das stellt ja schon eine Alternative dar, jetzt zu New York Times selbst zu gehen und dafür zu zahlen, diese Inhalte aufzurufen. Und das ist wahrscheinlich das Stichhaltigste, was in dieser Argumentation, in diesem Verfahren jetzt dort vorliegt, dass wahrscheinlich die New York Times schon ganz gut belegen kann, wenn eins zu eins diese Inhalte dort existieren, dann müssen Nutzer von ChatGPT ja gar nicht mehr die Website der New York Times besuchen, was der New York Times dann die Möglichkeit nimmt, ihre Inhalte zu monetarisieren, für die sie ja selbst viel Geld gezahlt haben, dass sie erstmal erstellt wurden. Und das ist wahrscheinlich auch ein maßgeblicher Unterschied zu solchen Sachen wie Google und, und Suchanfragen, wo es ja auch natürlich immer jetzt Diskussionen drum gab, gerade mit Verlegern und Newspublikationen, sollen diese Unternehmen für die Links quasi zahlen, also sogenannte Linktext, also dass dort kleine Vorschauen von diesen Artikeln zum Beispiel in Google angezeigt werden können. Da war ja immer die Argumentation, ja, ja, letztendlich generiert Google ja Traffic zu diesen Sites, also von daher ist ja deren Interesse, dass sie dort auch in den Suchresultaten vorkommen. Das ist jetzt natürlich bei AI grundlegend anders, weil es tatsächlich ein, eine mögliche Substitution des originären Inhalts darstellt. Also nicht wie bei Google, ich generiere damit Traffic, indem ich in den Suchergebnissen vorkomme, sondern indem ich in diesen Trainingsdaten vorkomme, besteht das Potenzial, dass Interessenten gar nicht mehr meine Webseite besuchen werden und ich meine Inhalte gar nicht mehr monetarisieren kann. Und das ist natürlich schon eine maßgebliche Änderung, die in Konsequenz natürlich auch bedeuten könnte, dass ich als Publisher gar kein Interesse habe, in diesen Trainingsdaten vorzukommen. Also bei Google hat man ja auch die Möglichkeit, robots entsprechend auszuschließen, ja, Also wenn man nicht möchte, dass man in den Suchresultaten vorkommt, hat man ja die Möglichkeit, dass in der robots.txt, also einen kleinen Pfeil, was den Suchmaschinen dann angezeigt wird, mitzugeben, dass diese Inhalte eben nicht gecrawlt werden und damit auch in diesen Suchresultaten nicht vorkommen. Kann jeder Publisher machen, wenn er Lust hat. Die meisten haben es aber nicht gemacht, weil sie natürlich über diese Suchmaschinen viel Traffic bekommen. So. Das sieht im Kontext von AI Training natürlich ganz anders aus. Was habe ich denn noch als Publisher für einen Anreiz, dass meine Inhalte dort fürs Training genutzt werden, wenn ich keinen zusätzlichen Traffic bekomme. Und deswegen stellt sich dort natürlich auch nochmal zentral die Frage, wie können diese Content-Inhaber kompensiert werden für das, was dort tatsächlich passiert. Und man spricht jetzt in, in dieser ganzen Diskussion immer von, von Parallelen, die es auch historisch dort schon gibt. Und ein Fall, der dann immer... Nach oben gespielt wird ist in den 80er Jahren, wo es einen Fall gegeben hat von Universal gegen Sony, also Universal Studios und Disney hatten dort gegen Sony geklagt. Sony hatte damals Betamax rausgebracht, also diese Videokassette und damit gab es die Möglichkeit natürlich Fernsehshows zu Hause aufzuzeichnen und hier wurde dann geklagt und man hat gesagt, hier, hiermit würden die Rechte verletzt, der eben Rechteinhaber, hier Universal oder Disney. Und das oberste Gericht hatte damals in den USA entschieden, dass es ja nur darum geht, jetzt zeitversetzt diese Inhalte zu schauen, im privaten Zuhause. Und das würde dann unter Fair Use fallen. Also keine Rechteverletzung darstellen und dementsprechend sei auch Sony nicht dafür verantwortlich, wie jetzt Nutzer selbst, Videomöglichkeiten, Aufnahmemöglichkeiten verwendeten. Also das war ein maßgeblicher Case, der damit juristisch den Rahmen geboten hat, für diese ganze VHS und Videoindustrie überhaupt zu einem florierenden Business zu werden. Also davon haben natürlich am Ende auch die Studios profitiert, weil sie plötzlich groß Summen nicht nur in den Kinos verdienen konnten und nicht nur über die Fernsehrechte, sondern auch noch über die Rechte durch Videotheken und überhaupt diese Filme dann auf Videokassetten rauszubringen und zu verkaufen. Das wurde ein maßgeblicher Umsatztreiber nachher für die Studios tatsächlich. Und ja, das stellt sich die Frage, wie wird es dann hier entschieden werden? Also in welche Richtung wird es gehen? Welche Art der Kompensation könnte auch dahinter stehen? Und da werden zwei mögliche Ausgänge diskutiert. Ein Ausgang des Verfahrens könnte sein, dass jetzt die New York Times, die hat ja auch die nötigen finanziellen Ressourcen, das tatsächlich bis zum obersten Gericht, also zum Supreme Court, durchkämpft, um dann eine maßgebliche Entscheidung zu haben, wie mit dieser Technologie künftig umzugehen ist, was sich das, was die Auswirkungen dafür, für Copyright, für Kompensation tatsächlich bedeutet. Oder alternativ ein möglicher Ausgang könnte auch sein, dass man zu einem Settlement findet, also einer außergerichtlichen Einigung, die eine Zahlung an die New York Times inhaltet aber wahrscheinlich auch so etwas wie einer ein, ein Board, was dort etabliert wird, wo Publisher ein Verteilsystem quasi bekommen. Also wo man sich dann anschaut, man könnte jetzt so Vergleiche ziehen zu Spotify. Hier werden ja auch die Künstlerinnen und Künstler kompensiert über die Anzahl der abgespielten Songs. Also dann gibt es wie so einen Verteilungsschlüssel. Den gibt es natürlich auch darüber hinaus, in der Musikindustrie, wenn man sich die Anzahl der Radioabspielungen oder Fernsehabspielungen oder in Restaurants und so weiter, all diese Sachen werden ja über einen bestimmten Verteilungsschlüssel auf die Künstler dann nachher verteilt oder die Rechteinhaber verteilt. Das stellt sich jetzt hier natürlich die Frage, wenn meine Daten Teil der Trainingsdaten sind, aber eigentlich nicht eine eins zu eins Wiedergabe darstellen, wie genau könnte denn dort dann eine Verteilung aussehen? Also diese Fälle, die jetzt von der New York Times aufgeführt wurden, wo tatsächlich der Artikel 1 zu eins wiedergegeben wurde, das sind ja wahrscheinlich die wenigsten Fälle, in denen das der Fall ist. Sondern diese gesamten Daten, die als Training dort einfließen, werden in irgendeiner Form nachher dann verwendet, um Antworten zu generieren, die aber ja nicht eins zu eins tatsächlich die originären Inhalte beinhalten. Also wie würde denn dann ein Verteilungsschlüssel aussehen? Also es sind lauter sehr komplexe Fragen, die damit ranhängen. Vielleicht gibt es so ein paar Parallelen, die man ja auch hier im rechtlichen Kontext, zum Beispiel in Deutschland mit dem Urheberschutzgesetz hat. Da zahlt man, ich weiß nicht, die meisten wissen es wahrscheinlich nicht, für Geräte und Speichermedien eine Abgabe. Das heißt, wusstest du zum Beispiel, ich habe ja vorhin von meiner Apple Watch gesprochen, dass man für eine Smartwatch pro verkaufte Stück 1,50 Euro zahlt als eine Abgabe an Rechtinhaber. Das zum Beispiel, ja, oder auf jeden USB-Stick, der verkauft wird, entfallen, was sind das hier? 50 Cent, glaube ich, Größenordnung mäßig. Tablets 8,75 Euro. PCs, Workstations... Vier Euro pro Verkauften. Also das sind alles Abgaben, die anfallen und dann nachher ausgeschüttet werden an Rechteinhaber. Auch mit jedem Drucker, den man kauft. Da kann man ja auch Bücher oder Texte aus einer Website, Inhalte, die mit Copyright geschützt sind, ja reproduzieren. Also hier findet eine Verteilung über diese mit dem Verkauf des Geräts erzielten Gewinne statt. Das ist halt die Frage, ob das die Parallele ist, die man dann im Kontext von AI sehen würde. Was klar ist, ist, dass sich solche Klagen, wie es die New York Times jetzt natürlich dort durchzieht, nur so ein großes Unternehmen wie die New York Times auch leisten kann. Also wenn ich jetzt mein kleines Blog betreibe, meine Inhalte, die dort generiert werden, auch Trainingsdaten werden, ich kann natürlich jetzt nicht so eine Klage anstrengen. Auf der anderen Seite werden wahrscheinlich diese Kompensationen, die damit einhergehen, auf der anderen Seite wiederum sich nur große AI-Companies auch wiederum leisten können. Also das zeigt schon wieder, in welche Richtung das steuert von von den Goliaths, die, die hier unterwegs sind, die maßgeblich für den Ausgang dieser Verfahren dann auch sein werden. Also eine sehr weitreichende Entwicklung und spannend, wie das dann hier ausgehen wird.
1: Ja, ich bin mal sehr gespannt, ob wir das innerhalb diesen Jahres so einigermaßen klären können oder wie lange sich diese Diskussionen und diese Rechtsstreitigkeiten ziehen werden. Also. Unwahrscheinlich,
0: dass es in diesem Jahr tatsächlich hier schon einen Entscheid geben wird. Was ja. aber auch noch interessant ist und vergangene Woche auch noch rauskam, was auch so ein bisschen Subtext dieser Geschichte ist, ist, dass Apple auch fleißig dabei ist, mit Verlagen zu sprechen und genau diese Inhalte zu lizenzieren. Also Apple ist ja bisher so ein bisschen im Hintertreffen, was zumindest die öffentliche Darstellung ihrer Aktivitäten im Bereich von Large Language Models angeht und ihrer ihren ai Anstrengungen, Aber hinter den Kulissen, wie es bei Apple Meisterfall Fall ist, scheint schon eine ganze Menge zu laufen. Und da ist jetzt vergangene Woche News rausgekommen, dass Apple einzelnen Verlagen jeweils um die 50 Millionen Dollar angeboten hat um die Inhalte fürs Training zu lizenzieren. Wenn man die Anstrengung von OpenAI, die auch parallel laufen, da gegenüberstellt, da werden die angebotenen Summen auf 1 bis 5 Millionen taxiert. Das heißt, Apple hat hier offensichtlich eine wesentlich höhere Zahlungsbereitschaft. Mit den 200 Milliarden, die sie als Cash rumliegen haben, hat Apple natürlich auch die finanziellen Ressourcen. Das hat so ein Unternehmen wie OpenAI, obwohl die von Microsoft natürlich 13 Milliarden bekommen haben und jetzt auch nicht ganz knapp bestückt sind, diese, die, diesen finanziellen Rahmen haben die natürlich nicht. Also von daher scheint auch hier auf der Seite der Verhandlungsmacht der Publisher äh, durch so einen Wettbewerber wie Apple, der jetzt reinkommt, natürlich bezüglich der Preissetzung dieser Vereinbarung nochmal ganz interessante Dynamik reingekommen zu sein. Ich frage mich, ob sich Axel Springer ja schon so ein bisschen in den Hintern weiß, dass sie mit OpenAI schon Deal gemacht haben, bevor Apple dann angeklopft hat und vielleicht doch noch ein bisschen mehr geboten hätte für die Inhalte mhm. von Axel Springer, wer weiß.
1: Ja, und bei Apple, ähm, ja, auch da ist äh, natürlich die große Frage, was sie im Bereich AI rausbringen. Und wenn man sich das ja anschaut, könnte es natürlich sein, dass wie bei vielen anderen Themen, sie der Follower sind, der aber das Ganze von Anfang an richtig hinbekommt.
0: Ja, der eben, wie man es jetzt schon sieht, hinter den Kulissen, ohne jetzt groß rumzurennen und von ihren LLMs zu erzählen, wahrscheinlich schon eine ganze Menge Fäden zieht. so Dass sie hier versuchen, diese Vereinbarung zu treffen, zeigt ja schon, dass dort hinter den Kulissen einiges passiert. Und Apple dann eher so die Company ist, die nicht über die ungelegten Eier spricht, sondern erst dann die wenn das Produkt dann schon da ist, plötzlich mit der großen Überraschung rauskommt. Wer weiß, das könnte sicherlich noch einer der Wildcards für 2024 sein, was hier bei Apple in diesem Umfang passieren wird und bleiben wir gespannt. Ein anderes großes Unternehmen, Big Tech, was natürlich auch an Inhalten interessiert ist und sie mittlerweile natürlich auch selbst produziert, ist Amazon. Und Amazon hat mit Amazon Prime ja einen Service, der auch Streaming beinhaltet, nebst dem, dass man eben die Pakete schneller nach Hause geschickt bekommt und noch so ein paar andere Perks, die damit mit so reinfließen. Aber natürlich auch Musikstreaming, das ist ja auch eine eigene Plattform, die da mit drin ist und auch die Produktion eigener Inhalte. Äh, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben, ist ja ein grundlegender Shift in all diesen Streaming-Anbietern. Also Shift Richtung mehr Geld verdienen. Weil bislang was es ein Geschäft, wo alle noch kräftig draufgezahlt haben und die Produktion dieser Inhalte ist ja auch teuer und jede Menge neuer Streaming-Anbieter sind jetzt aufgepoppt und das, was man früher als Kunde relativ günstig hatte, hat sich stark verteuert, also teilweise um mehrere hundert Prozent, die diese Gebühren nach oben gegangen sind, die hier für diese Angebote abgerechnet werden und das Interessante ist, was Amazon jetzt angekündigt hat, ist, dass sie ein werbefinanziertes Angebot bei Amazon Prime dort einführen. Und das klingt jetzt erstmal nicht als was Groß Neues. Das haben andere ja auch gemacht. Das hat Netflix gemacht. Die haben ein werbefinanziertes Modell, was dann für 4,99 Dollar verfügbar ist, eingeführt. Also ein günstigeres. Paket sozusagen neben den existierenden Paketen bei Amazon und Amazon Prime ist es jetzt tatsächlich umgekehrt. Hier führt man bei allen Amazon Prime Kunden jetzt Werbeunterstützung ein. Wenn man keine Werbung haben möchte, dann muss man pro Monat noch mal ein paar Dollar mehr zahlen, um dann ein werbefreies Angebot zu haben. Also 2,99 pro Monat würde das dann zusätzlich sein. Ab dem 29.01. in den USA und ab dem 5.2. auch in Deutschland und Großbritannien. Das sind die Hintergründe dort. Und ja, das wäre dann eine entsprechende, doch eigentlich versteckte Preiserhöhung für das existierende Angebot. Also ist ganz smart gemacht eigentlich. Eigentlich winkt man das bei Amazon ja gegenüber den Kunden so durch. Nee, ist ja eigentlich keine Verteuerung. Das, der Preis bleibt ja der gleiche. aber De facto ist es ja so, wenn du das gleiche Angebot nutzen willst, also sprich ohne Werbung, dann wird es pro Monat um 2,99 teurer. Also von daher ja schon eine Preiserhöhung.
1: Dann wird die Usability und die User Experience von der ganzen Prime-Plattform noch schlechter. Das ist für mich sowieso so ein, so ein Faszinosum, wie sie es schaffen, das weiterhin so schlecht zu haben. Also, also hm. schon alleine Was stört dich da besonders? Also was mich besonders stört, ist die Tatsache, dass du nicht innerhalb der meisten, ich weiß nicht, ob das bei allen ist oder nur bei einigen, dass du nicht die Sprache wechseln kannst, sondern du musst, wenn du eine Originalversion hast, dann musst du nach Originalversion suchen. Wenn du die synchronisierte Version hast, dann musst du die, dass der synchronisierten Version suchen.
0: Echt wo? Das ist vor allem bei den
1: externen, bei den externen Inhalten.
0: Okay, also nochmal zum Verständnis. Also, wenn wenn ich jetzt Amazon Prime ausrufe mhm. und externe, was meinst du mit externen Inhalten? Na,
1: zum Beispiel, jetzt, wenn du über Amazon Prime sowas wie Game of Thrones gucken willst, dann, wenn du. Ah,
0: okay, okay. Dann, wenn Dass du, du dann nicht direkt in der Show selbst unten nee. über die Sprache umschalten kannst, sondern das nee. ist halt ein separates. Okay, exakt. das hat wahrscheinlich dann. Mit
1: Rechten zu ja. tun, ja.
0: Mm, exakt, exakt. Das ist immer dieses Problem dann der Rechteinhaber bist äh, solcher Geschichten, da hat es Netflix natürlich ein bisschen besser, weil Netflix selbst die Sachen lizenziert, entweder mhm. lizenziert oder selber produziert und dementsprechend mhm. dann auch zumindest für deine Region, das ist ja von Region zu Region dann auch nochmal unterschiedlich, mhm. welche Inhalte dann tatsächlich da sind, aber die Inhalte, die für dich dann auf der Plattform verfügbar sind, die umfassen dann halt diese Rechte. Das ist bei Amazon natürlich anders, weil Amazon ja mehr so ein Shop auch für Exakt. sämtliche über Amazons eigene Inhalte hinausgehend ist und.
1: Aber äh, da könnte man, auch wenn man sagt, man kann das nicht innerhalb des gleichen, weil es Rechte sind, man könnte die Sachen zumindest untereinander verlinken und den Nutzer darauf hinweisen. Ich musste schon ein paar Mal eine Rückerstattung anfordern, weil ich zufällig die dämliche, synchronisierte Version gekauft habe, wo ich natürlich die Originalversion halt haben wollte, weil ich, weil ich mal hm. wieder vergessen habe, wie Amazon das Handhabt, ja. Und du wirst dann ja nirgends darauf hingewiesen, du hast ja die andere Variante ja auch gar nicht verlinkt, sondern per Default hast du ja immer die deutsche Version, was ja einfach furchtbar ist. Hm. Ja, und auch, auch sonst finde ich das, weiß nicht, ich finde Netflix von der User Experience einfach so viel besser.
0: Ja, was mich bei Amazon Prime auch echt stört, ist, dass du, wenn du eine Serie schaust zum Beispiel, ja, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass angenommen, ich habe jetzt eine Serie mit drei Staffeln, ich habe die erste Staffel schon komplett durchgeschaut, habe die zweite Staffel vielleicht auch schon zur Hälfte geschaut, dass es Amazon irgendwie immer noch nicht kapiert, mir diese Serie oben dass anzuschauen. Also die machen. dritte
1: Serie dann wieder anschauen wollen, würdest ja. Die,
0: die Wahrscheinlichkeit ist doch, dass ich ja. das dort weiterschauen, also mhm. A, dass ich diese Serie schauen will, also so schwer ist es, ich glaube, da brauche ich jetzt nicht groß AI für, um das zu <lacht> identifizieren. Dass mir erstmal jedes Mal zig andere Sachen davor angezeigt werden und ich muss über zig Screens nach unten erstmal mich navigieren, um dann zu dieser Serie wieder zu kommen, die ich eigentlich weiterschauen möchte. Also, äh, vielleicht, also ich, ich denke, die müssen ja auch irgendwie ab tests dort machen, ja. Vielleicht haben sie auch rausgefunden, da ist man ja auch immer wieder überrascht, ja. Also, dass zum Beispiel solche Apps, wie jetzt aus China kommen, von Temo und so weiter, wenn man die aufmacht, also da, da kriegt man ja, also geht es mir zumindest so, irgendwie Augenkrebs von von dem ganzen, was, was dort super busy auf dem Screen abgeht. Totale Überladung, Reizüberflutung. Aber das Interessante ist, auch wenn es anscheinend Nutzer zu nerven scheint, ist das Resultat das, dass mehr gekauft wird. Also von daher, das, was man als Nutzer jetzt intuitiv erstmal sagen würde, oh, das nervt mich alles und so, führt tatsächlich dazu, dass die Umsätze höher sind. Also ein sehr aufgeräumt Räumter Screen, der jetzt vielleicht angenehmer ist und nicht so eine Reizüberflutung bietet, scheint nicht so nicht so stark zum Kaufen zu animieren wie sowas. Also vielleicht hat man dort auch bei Amazon rausgefunden, wenn ich dem erstmal noch zehn andere Sachen anzeige, dann kauft der wahrscheinlich noch ein paar andere, weil er dann erstmal nicht in der Serie landet, die er eigentlich schauen wollte, sondern eben zusätzlich Umsatz generiert wird. Who knows? Was da hinter den Kulissen noch alles stattfindet. Aber was natürlich jetzt bei der Werbung bei Amazon großes Potenzial bietet, ist, was hat denn Amazon eigentlich alles, was sonst andere Anbieter nicht haben, die dir Werbung ermöglichen?
1: Äh, naja, ich meine, sie können ja eigene Sachen, für eigene Sachen natürlich dort werben, ja.
0: Einerseits das, aber was sie auch haben, sind Kaufabschlussdaten. Also tatsächlich
1: ah, das du, ja, originäre,
0: hm. Hm. ich kaufe bei Amazon ja ein, ich weiß hm. genau, was jede Person, die Amazon Prime-Kunde ist, im Detail gekauft hat. Das heißt, das ist natürlich absolutes Gold für Werbetreibende, eine individualisierte Ausspielung zu haben mit so hochwertigen Kaufabschlussdaten. Ich meine, was man jetzt im Vergleich bei Google zum Beispiel äh, bekommt, das, das ist ja schon recht weit im Funnel. Ich habe schon eine Intent, also jemand, der nach bestimmten Produkten sucht, bekommt diese Produkte angezeigt. Die Kaufabsicht ist dort schon recht hohe. Das ist noch anders bei jetzt zum Beispiel... Meta und Facebook, mhm. wo es mehr das Discovery ist, also noch nicht der konkrete Intent, ist auch wertvoll, aber es natürlich hat einen anderen Preis, als wenn schon eine konkrete Kaufabsicht dahinter steckt. Wenn ich natürlich jetzt auch noch weiß, welche Produkte diese Person eins zu eins gekauft hat, dann ist es natürlich extrem wertvoll. Also von daher könnte die Werbung, die dann dort ausgespielt wird und das verspricht Amazon auch, natürlich wesentlich relevanter se sein aufgrund dieser First-Party-Shopping-Data, auf die Amazon hier zugreifen kann. Das könnte dazu führen, dass die Werbung dann hoffentlich relevanter ist für die Schauenden und dementsprechend auch sehr gut monetarisiert dann für Amazon. Also da gab es jetzt ein, eine Prognose von einem Analyst der Bank of America, die davon ausgehen, dass Amazon mit der Einführung der Werbung laufenden Jahr, jetzt also in 2024, schon 5 Milliarden an zusätzlichen Umsätzen generieren wird. Das ist ganz ordentlich. Also man vermutet, dass etwa 3 Milliarden dieser zusätzlichen Umsätze auf diese Video-Ads entfallen und weitere 1,8 Milliarden darauf entfallen, dass einzelne Nutzerinnen und Nutzer auf das werbefreie 2,99 teurere pro Monat Modell switchen werden.
1: Eine Frage. Und die diese zusätzliche Einnahmen, kommen die über externe Werbenden oder kommen sie darüber, dass sie tatsächlich Produkte von Amazon selbst ja dort bewerben und sie dann dort auf der Plattform gekauft werden?
0: Nee, das ist tatsächlich über die externe Werbebuchung. Also ich, mhm. ich nehme an, dass wenn Amazon jetzt dort eigene Produkte, das wird dann intern wahrscheinlich schon so verrechnet, das ist ja wie ein separat. Unit ist. Also wenn Amazon selbst, also Amazon E-Commerce, jetzt irgendwie Werbung dort schalten will, dann will man ja schon auch dann bei den Werbeeinnahmen verrechnen können, dass hier diese Einnahmen erzeugt wurden. Das ist ja ein ganz wichtiger Wachstumsfaktor, den Amazon dann immer anzeigt. Was sind die Werbeeinnahmen, die das Unternehmen erzielt? Das wirkt sich ja maßgeblich auf die Entwicklung des Börsenkurses von Amazon aus. Also Amazon hat jetzt mal zum Vergleich in 2023 bereits 45 Milliarden an Werbeeinnahmen erzielt. Das ist zum großen Teil durch sogenanntes Retail Media derzeit noch gesteuert. Also sprich, dass die Werbetreibenden auf der Amazon Plattform, also im Shop direkt werben können. Also da ist man bei Amazon ja auch zum Modell übergegangen, was so ähnlich dem von Google ist. Man sucht nach irgendeinem Produkt und es werden einem bei Amazon im Store als erste Suchresultate erstmal zig andere Produkte angezeigt und nicht das, wonach man eigentlich gesucht hat. Äh, dafür zahlen natürlich die dort Werbenbetreibenden Und das ist, das ist so, äh, macht in den USA alleine fast 34 Milliarden an Werbeeinnahmen aus. Jetzt kommt natürlich nochmal dieses Video-Ad hinzu, also nochmal ziemlicher Wachstumsschub, der hier zu erwarten ist und natürlich extrem profitables Wachstum. Von daher ist dieses Wachstum auch mit einem wesentlich höheren Maltebildern verbunden, was die Entwicklung des Börsenkurses angeht. Also das ist sicherlich für Amazon-Aktionäre ganz interessant. Ist wie so ein, so ein privates Modell. Also ich glaube, ich werde diese 2,99 dann extra zahlen, weil ich keine Lust habe, diese Werbung mir anzuschauen. Das wären pro Stunde, sagt Amazon weniger Werbung sein als bei den Wettbewerbern. Bei Wettbewerbern wie Netflix sind es wohl etwa so vier Minuten pro Stunde, die Werbung ausgestrahlt werden. Also werden es wahrscheinlich dort so um die drei Minuten sein.
1: Äh, laufen sie dann zwischendrin? Also laufen sie während du guckst? Oder ja. mittendrin? Oder?
0: Mittendrin und wahrscheinlich hm. noch besser mittendrin platziert, als es sonst so der Fall ist. Weil... Mhm.
1: Bei den ja. Cliffhängern.
0: <lacht> genau, man kann er ja dynamisch dann identifizieren, wo wahrscheinlich... Äh, die Rate von Leuten, dass sie dann jetzt gerade auf Toilette rennen oder weggehen, dort am geringsten ist. Und genau, da wird das dann ausgespielt. Hm. Ich bin gespannt. Also von daher, was ich, was ich noch sagen wollte, die 2,99, da ich ja auch Aktien von Amazon halte und diese 5 Milliarden, die dann zusätzlich generiert werden, werden wahrscheinlich einen größeren Impact auf die, den Kurs von Amazon haben, so dass ich allein über diesen Aktiengewinn meine 2,99 extra im Monat, die ich dann zahlen muss, um diese Werbung nicht zu sehen, da quer subventionieren kann.
1: Ich es äh, besser. Ich,
0: weiter ich halte
1: dann die Aktien und nutze diesen Scheiß gar nicht. Ich würde ja, sagen, dann ist meine Marge noch besser.
0: Ja, klar. <lacht> dann bist es dann gar nicht mehr nutzt und nicht mehr schaust. Das spart dir auch noch mehr Zeit. Genau. Kannst du da noch nochmal reinrechnen, ne? Ja, also dort auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Der ganze Streaming-Markt wird weiter interessant bleiben und natürlich auch der Markt für Amazon hier sich an Meta ranzurobben. Die sind ja jetzt nicht mehr so weit entfernt mit den Werbeumsätzen, die sie jetzt schon erzielen. Natürlich, Google ist immer noch sehr weit vorne. Dann kommt Meta, Facebook und all diese Sachen, die dort dazu gehören, mit Werbeeinnahmen. Aber Amazon ist weltweit mittlerweile die sehr kräftig wachsende und wesentlich schneller wachsende Nummer drei. Also es bleibt zu so erwarten, dass Amazon hier mit Werbeeinnahmen Meta sogar bald einholen könnte. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja. Ich habe es ja schon erwähnt, dass ich ein Buch lese. Jetzt habe ich das ja auch fertig gelesen. The Words I See. Curiosity, Exploration and Discovery at the Dawn of AI von Fei Fei Lee. Das
0: hattest du ja schon mal angekündigt, dieses Buch. Ja.
1: Genau. Ich habe es angekündigt, als wir erwähnt haben, die paar Buchempfehlungen, die man vielleicht noch unter den Weihnachtsbaum legen könnte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das Buch aber noch nicht gelesen. Und ich finde, es ist ein wirklich tolles Buch auf mehreren Ebenen, mhm. weil das einerseits die Anfänge, also die Anfänge von KI kann man ja eigentlich nicht sagen, Anfänge von modernen KI, gerade was das Thema Bild erkennt. Learning,
0: Machine Learning und solche Geschichten.
1: Genau, vor allem, vor, vor allem so Vision-Themen, ne? weil die mhm. ist ja auch sehr auf die Themen der Bilderkennung spezialisiert okay. und auf der anderen Seite ist es sehr in den Kontext ihres eigenen Lebens ge gelegt und ist ein Stück weit auch autobiografisch, weil und ich glaube, dass sich das ja auch gar nicht so gut trennen lässt, weil natürlich hat sie ihre eigene Biografie ja auch sehr, sehr stark angetrieben. Sie ist äh, nämlich als äh, Jugendliche mit ihrer Familie äh, in die USA ausgewandert, aus China und in sehr bescheidenen Verhältnissen entsprechend auch aufgewachsen. Und das, das, hat sie auch sehr, sehr stark geprägt und gleichzeitig dieses, ja, dieses Interesse, diese, diese Curiosity, dieses Verfolgen von Themen und und dranbleiben und nicht aufgeben, was sehr beeindruckend ist und es lohnt sich ja auch wirklich die Anfänge, die sehr, sehr langen Anfänge von ImageNet, das ist nämlich ihr großes Forschungsprojekt, was die Grundlage letztendlich für die moderne Bilderkennung und später auch Bildgenerierung darstellt, wie ewig das gedauert hat und wie wenig Leute daran geglaubt haben und äh, man man liest das und hat das Gefühl, da wird von den 80ern gesprochen, aber das ist natürlich die Später 2000er und Anfang 2010er, ne? also das ja. muss man sich ja auch so vorstellen, mhm. wenn man das liest, das klingt so historisch, es ist aber auch noch gar nicht so lange mhm. her, aber die Technologie hat seitdem diese Sprünge gemacht und was ich so besonders bezeichnend finde, ist dieses, dass, dass, dass zu, dem, zu der Zeit, als sie, als sie an ImageNet angefangen hat zu arbeiten, alle so auf Algorithmen fixiert waren und keiner oder die wenigsten glaubten daran, dass diese große Mengen von Daten eine Relevanz haben und die richtige Grundlage für KI darstellen, was heutzutage so, so total offensichtlich ist. Aber das wurde ja quasi so komplett belächelt. Und dann, dass auf Grundlage von diesem ImageNet dann wieder AlexNet quasi entstanden ist, was auch so der, der erste Algorithmus war oder die erste Anwendung, die sich diese großen Mengen von Nat Daten zu nutzen gemacht hat und das wiederum mit so, wie es damals klang, völlig veralteten Technologie, die dann eine Renaissance erlebt hat. Also das zeigt einfach auch so, auf so eine spannende Weise, wie eben nicht linear auch so ein Fortschritt ist, sondern wie sehr Drei Schritte zurück, zwei nach vorne, dann ein Schritt zurück und dann fünf nach vorne. Also wie, wie dieser Fortschritt tatsächlich aussieht, von denen, sagen wir mal, der Endnutzer nur sieht, oh, okay, jetzt ist ja der neue Breakthrough passiert, aber wie viel auch harte manuelle Arbeit im Hintergrund war, um so weit zu kommen, das zeigt das Buch einfach sehr deutlich und auch in dieser Hinsicht finde ich das einfach, einfach sehr wertvoll zu lesen.
0: Ja, was ich daran faszinierend finde, ist ja, dass wir wenn wir in die Zukunft schauen auch mit den Predictions ja immer von einer linearen auch wenn sie exponentiell linearen ist die Entwicklung exponentiell können sich Menschen schwer vorstellen aber wenn man ein bisschen weiter denkt auch exponentiell linearen Entwicklung irgendwie so ausgeht aber wenn man zurückschaut gerade wie du es beschrieben hast wird ja eigentlich klar wie unvorhersehbar viele dieser Entwicklung gewesen sind dass teilweise Entwicklung in Bereichen wie stattgefunden haben bei dem man zunächst mal überhaupt nicht gedacht hat, dass das ein Weg, wie du es gerade beschrieben hast, mit Daten, Mengen an Daten, dass das der Gral, der heilige Gral dieser Entwicklung dann sein würde. Und mhm. das finde ich immer das Faszinierende bei Prognosen dann auch, dass eigentlich zurückblickend man konstatieren muss, dass man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, was passieren wird, weil es könnten plötzlich noch Entwicklungen aus ganz anderen Richtungen kommen oder wiederum ganz neue Konzepte, die nochmal eine Beschleunigung wiederum hervorrufen, die man heute noch gar nicht am Horizont sieht. Und ich finde, das ist vielleicht auch so ein Learning daraus. Also wie du es gerade beschrieben hast, die Historie, es klingt so, als ob man von ewig langer Zeit so liest, aber nur ein paar Jahre zurückgespult, war sowohl was Übersetzung angeht, ja, da haben ja viele gedacht, es wird ja nie klappen, Sprache ist so kompliziert und komplex, heute ist Standard, Transkriptionen aus irgendwelchen Aufnahmen, welche Qualität es erreicht hat, Image, ja, da wo Fei-Fei Li hauptsächlich auch angearbeitet hat, mit vorangetrieben hat, in welcher Zeit man da Sprünge erreicht hat, durch Methoden, die zunächst mal überhaupt nicht offensichtlich waren, dass ich ja schafft so eine gewisse Humbleness, das würde ich sagen. Also was ist da das Beste Wort Vor dem Hintergrund ja der Vorhersagbarkeit auch bestimmter Entwicklungen. Also das, meine My Two Cents, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich finde sie natürlich extrem faszinierend und auch schon mehrere Podcasts mit ihr gehört, können wir nebst dem Link zu diesem Buch natürlich auch noch verlinken. Das ist auf jeden Fall eine sehr, Interessant, spannende Denkerin in dem ganzen AI-Kontext, auch was so die ethischen Aspekte von AI angeht. Mhm. Die Buchempfehlung also dieser Woche The Words I See, Curiosity, Exploration and Discovery at the Dawn of AI von Faith AD. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Kommentare und äh, hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.